0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Oi Neumann <risos> e...
2: Microfone, microfone fechado. Bom
1: dia, coletivo. Pronto.
0: <risos> Sincronizado.
2: <risos> Bom dia, Raíssa Bach, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o seu todos os atletas do eu Uma Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 7,3 FM. sem Abac, o tríplice coroado, o craque.
1: O Neumani, hoje a principal manchete do Estadão diz que o Congresso planeja um aumento bilionário para emendas dos parlamentares sem transparência. O que, que você diz dessa notícia a essa altura do campeonato?
2: Desde que o Estadão revelou num furo do Breno Pio lá de Brasília o orçamento secreto, que isso vem é, nos demonstrando que deputados e senadores é, articulam permanentemente um trem da alegria para aumentar os valores que podem receber do governo para mandar lá para os seus redutos eleitorais. São dois caminhos, segundo a reportagem do Estadão hoje. A chamada a emenda de relator, né, o RP9, a âncora do orçamento secreto, e por meio de uma ampliação das transferências do tipo cheque em branco. Tudo isso, tudo isso foi anunciado é, pelo Estadão nos, é, nessas reportagens especiais e exclusivas. Ontem, o Estadão mostrou que Parlamentares querem usar a possibilidade do estouro de teto de gastos, a regra imposta no governo Temer para impedir o governo de aumentar a despesa além da inflação para destinar 16 bilhões às suas bases por meio de emendas de relatório. Dele enviada enviado a prefeituras e governos estaduais indicados por congressistas sem critérios claros que não sejam votar a favor do governo. O repasso foi criado em 2019 no governo Bolsonaro e permite -o tomar lá da cá uma vez que o Planalto troca emendas por apoio no Congresso. Esta é a história do mais desavergonhado assalto do poder que diz representar o povo pratica contra o povo que o sustenta. Somente presidentes cínicos como Lira da Câmara e Pacheco do Senado, que ainda se lança candidato alternativo alternativa à presidência pelo PSD de Kassab, na época em que o impiedoso absoluto manda no Executivo, Seria capaz de tanto. Carolina Ercolin. Tim por tintim.
0: Ontem, Augusto Aras falou. Falou em avançar nas apurações da CPI da Covid. Como é que você recebe essa, essa avaliação e uma revelação aparentemente rotineira ali como essa? E quais as chances, a seu ver, dele realmente cumprir essa promessa?
2: Carolina, com todo respeito, né? Rostou. Procurador-Geral da República, né? a minha, é, a minha, o meu comentário possível, né? é. <risos> O Augusto está demonstrando assim uma imensa capacidade para fazer graça, fazer graça. Eu não vou chamá-lo de palhaço, porque se eu sei chamar o o Raíssa Bach, que é um defensor da categoria operosa, dos palhaços Isso. do circo, vai reclamar de mim. Então, eu vou preferir citar um artigo que saiu no Estadão, hoje, chamado Contra o Master e mais Del, é, de William Bach. Ele disse que dois motivos ajudam, talvez, a entender a postura de Augusto Aras até aqui. O primeiro, Benigno no PGR. Seria de natureza doutrinária, não caberia ao PGR colocar a presidência da República de pernas para o ar em contraste com o que fizeram alguns de seus antecessores. No Brasil, segundo essa versão corrente em vários setores influentes no STF, desaprendeu-se a separar o que é campo do direito daquilo que é campo da política. segundo motivo são as ambições pessoais do PGR. O ombro dele ainda sente o tapinha repetido por Bolsonaro em várias ocasiões prometendo a ele, Aras, a vaga que André Mendonça parece distante de ocupar no STF. Mais de um ministro supremo gosta da ideia, enquanto outros dizem que deveria haver uma quarentena para evitar que o PGR paute o seu comportamento de olho na vaga vitalícia no STF. O trabalho da CPI constitui um dos mais devastadores relatos na história brasileira sobre incompetência, ignorância e má-fé, por parte o presidente da república, não importa que operadores no campo do direito digam sobre a tipificação dos crimes em relação a Bolsonaro Aras está a caminho de ser lembrado como autor de uma nova doutrina, já apelidada dentro do MPF de Control mais T mais Del seleciona tudo e apaga então, com a gargalhada e o, o brilhante final do artigo do William, eu me dispenso de comentar, é, lembrando apenas que, bom, o, o Brasil foi governado <risos> por um presidente incapaz. Então, é isso aí que nós pudemos, aliás, não foi, não é, né? É isso que nós pudemos esperar do Procurador-Geral da República. O William tem razão. Aí se é aí esse abate é o é, é. é um crack.
1: Ainda falando da CPI, hoje tem um editorial do Estadão, um dos editoriais do Estadão destaca no título, a CPI da Covid cumpriu o seu papel. Você concorda?
2: É, segundo esse editorial, as consequências jurídicas da CPI da Covid dependem agora, no encerramento do editorial está dito isso, né? Do tratamento que será dado É né? da sequência ao comentário anterior, né? ao relatório pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público dos Estados para os casos que envolvem iniciamento ou denúncia de pessoas sem furo especial por prerrogativa de função. Que houve crimes, não resta dúvida. Milhões de brasileiros os testemunharam. O país viu e a CPI da Covid documentou o atraso deliberado do governo federal para adotar medidas que poderiam ter salvado muitas vidas, como a aquisição de vacinas e o estímulo ao uso de máscara e ao distanciamento social. Entretanto, a CPI da Covid, como a qualquer outra, não cabe se ocupar dos desdobramentos jurídicos penais de seus achados. Naquilo que a concerne, ou seja, a investigação eminentemente política dos fatos que ensejaram sua instalação na CPI da Covid foi muito bem sucedida. O relatório final da CPI da Covid é um monumento político erigido pelo diligente trabalho de seus membros em que pese alguns tropeços dos senadores ao longo do caminho, como oitivas nem necessárias, de vaidade ou recomendações de estapafúrdias, como o banimento do Bolsonaro nas redes sociais, os parlamentares legaram ao Brasil um documento histórico. No futuro, a leitura das 1.288 páginas do relatório dará ao observador desapaixonado um retrato muito bem delineado do que foi a tenebrosa condução do país por Bolsonaro nesses tempos sofridos. Agora está definitivamente registrado com a força de um documento do Senado que durante um dos momentos mais dramáticos de sua história, o Brasil foi governado por um presidente não só incapaz, como nós vimos. A despeito disso, o país começa a superar a pandemia, mas levará mais tempo para superar Bolsonaro. Você perguntou se eu concordo. Eu diria como o velho Nelson Rodrigues, que eu sei que você é, lê com a mesma paixão que eu. É batata, seu Raíssa. Carolina Ercolin, tipo tim
0: Bom, presidente Bolsonaro ingressou ontem no Supremo com um mandado de segurança contra a quebra de sigilos nas redes sociais pedida pela CPI. Né? A Advocacia Geral da União, que o representa, disse que a CPI não tem o poder de quebrar os sigilos do presidente. O, o, o mandado já tem relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, que chegou a ter seu impeachment pedido ao Senado, justamente pelo próprio presidente da República. É, queria te ouvir, você acha que o presidente vai... É, dispor de maioria para atender a sua reivindicação, seja ela justa
2: ou não? É, o, a, a, o pedido da quebra de sigilo, que o próprio editorial do Estadão é, comentou de forma negativa, está né, sendo contestado né, pela Advocacia Geral da União e defende judicialmente os interesses do Planalto, dizendo que a CPI não tem poder para investigar o presidente ou decretar medidas contra ele. Eu vou registrar aqui o texto deles, é, pelo que se percebe o requerimento aprovado invade a esfera de sigilos dos dados telemáticos de parte do impetrante. de abril de 2020 até a presente data, além de determinar outras providências igualmente ilegais, em face do impetrante, a exemplo da suspensão de contas em plataformas, e instar a representação pela advocacia do Senado para promover sua responsabilização eu acho que realmente o direito de recorrer é pacífico a qualquer cidadão. E o Presidente da República tem foro especialíssimo, né, pode ser processado por crime é, que não seja praticado durante a sua a gestão. De qualquer maneira, o osário o de crimes, né, crimes para a, a justiça penal, crimes de responsabilidade para julgamento da, do plenário da Câmara e, e até crimes de, contra a humanidade para o julgamento do Tribunal Penal Internacional de Haia, é muito grande. As especulações sobre as críticas do NADS ao Supretório, ao relatório, aplaudido em plenário na CPI e aprovado por muitos juristas de peso, caso do desembargador aposentado Walter Bayrovich, mostra realmente, mostram que a tendência no STF é, no mínimo, atenuar isso aí. Agora, esse comentário de que o relatório é fraco, comentário feito é, anonimamente por membros do STF na imprensa, aí eu diria que nós podemos contestar que fraco mesmo é o Supremo Tribunal Federal, né? é a o craque.
1: Bom, outro aspecto do noticiário econômico que é destacado hoje pelo Estadão, após o furo do teto de gastos públicos, o Banco Central promoveu a maior alta dos juros em 19 anos. Em 2002, que não aumentava uma tacada só dessa forma. O que se que diz? Por que, que a gente chegou a esse ponto e o que, que pode vir pela frente?
2: É O Comitê de Política Monetária, conforme você acaba de falar, e o Copom do Banco Central, Voltou a aumentar o ritmo da subida de juros e elevou a Selic em 1,5 ponto percentual, de 6,25% para 7,75% ao ano. A inflação tá... passou do segundo dígito, né? em meio à aventura populista do governo, que articulou o rompimento de teto de gastos. E o colegiado precisou acelerar o passo do aperto monetário, que pode levar até, segundo observações acreditadas a uma nova recessão no ano que vem. O próprio Banco Central já admite que a atividade doméstica tem mostrado a evolução ligeiramente abaixo da esperada. Né? É, foi o sexto aumento consecutivo dos juros, né? é, desde que o Banco Central cortou a taxa básica, a mínima histórica de 2% na pandemia da Covid-19. Nas cinco reuniões anteriores, o Banco Central havia subido a taxa em 0,75 ponto percentual em três ocasiões e em um ponto percentual nos encontros de agosto e setembro. O aumento da taxa da Selic, é a constatação, Raíssa Carolina, meus queridos ouvintes, da altíssima temperatura propiciada à economia pelo pior desgoverno de todos os tempos de uma república que, aliás, não tem sido bem governada há muito tempo. É uma república desgovernada, mas hoje atingiu realmente o seu... É, é outro patamar, né, seu Reis? Outro patamar. Uhum. Carolina é Herculine.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar é sobre o título da primeira chamada aqui sobre o outro editorial do Estadão, que é a disfarçatez do, da PEC dos Precatórios. Qual a sua opinião a respeito dele?
2: É, a disfarçatez da PEC dos Precatórios é mais editorial da tradição dos heitoriais do Estadão. O editorial reza, segundo está publicada, que o governo Jair Bolsonaro tem tratado a proposta de emenda constitucional que limita o pagamento dos precatórios como se fosse uma medida imprescindível para as finanças estatais e o funcionamento dos serviços públicos. A realidade, no entanto, é muito diferente. Enquanto o Executivo Federal tenta vender a ideia de que seria imprescindível dar um calote nas dívidas reconhecidas pela Justiça, Afinal, é disso que trata a PEC dos precatórios, o Congresso articula aumentar o fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões de reais, além de incluir emendas de relator no valor de 16 bilhões de reais, como comentamos uh, logo no começo aqui dessa, desse nosso papo. Né? Nessa história absurda, a tentativa de criar na Constituição uma exceção para que o Estado não cumpra a decisão judicial, aproveitando o dinheiro poupado com o calote para a campanha eleitoral e emendas de relator. Ainda outro grave defeito, segundo o editorial do Estadão, não é apenas que o Estado deveria cumprir suas obrigações judiciais, que recurso público não deveria ser destinado a partido político e que emenda de relator não deveria existir. O pagamento de precatório representa o retorno do dinheiro que estava indevidamente nas mãos do Estado, à sociedade, às pessoas físicas e jurídicas, credoras daquelas obrigações. Além da evidente questão relacionada à justiça, no Estado Democrático e Direito, o poder público não pode se apropriar à margem da lei de recursos dos cidadãos e das empresas. Esse movimento de retorno dos recursos financeiros da sociedade é de extrema relevância para a economia, para os investimentos, para a produtividade nacional. Não há nenhum sentido em literalmente queimar o dinheiro do credor privado que poderia usá-lo, por exemplo, para empreender ou investir com campanha eleitoral ou, a campanha eleitoral ou emenda de relator. A PEC dos precatórios merece ser rejeitada, além de injusta, Vai se configurando como um caminho para a utilização completamente irracional e contraproducente de recurso nacional. O comentário que eu posso fazer sobre esse editorial, sabe qual é, Reis? Hum. É, é isso aí. Isso. É isso aí. Hum. É tão verdadeiro quanto o fato de que, afinal de contas, o, o dragão é, subiu mais alto do que o outro patamar. Ah? Tá certo? Tudo bem. Bom, então conta. Quanto o número de gols de ontem? É,
0: é três.
1: É dois.
2: É um. De um em um, o dragão enche o papo. Em pé.